0: Reforma tributária. Este é o tema deste episódio do podcast Saúde e
1: Debate. A gente vê a reforma tributária como uma solução efetiva para o crescimento do país.
0: A afirmação é do Márcio Bosi, o diretor institucional da BIMO, a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos. Eu, Joyce Carvalho, jornalista do portal Saúde Debate, conversei com o Márcio sobre esse atual momento, sobre a discussão da reforma tributária já aprovada na Câmara e que segue para análise no Senado, e como isso vai transformar a saúde brasileira. Márcio, antes de mais nada, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado, Joyce. É um prazer estar aqui conversando com você.
0: Márcio, é importantíssimo falarmos sobre reforma tributária, ainda mais na área da saúde. Então, para sabermos um pouco mais da posição da instituição, como a BIMU vê a reforma tributária, aprovada recentemente pela Câmara, lembrando que ainda será discutida, né, analisada pelo Senado, mas como a BIMU vê a reforma do jeito que está agora para o setor da saúde de maneira geral? O que ganha e o que é necessário também continuar olhando? Márcio?
1: Bom, Joyce, primeiro temos que fazer uma constatação que o nosso sistema tributário é um manicômio tributário que afasta, assim, é, afasta investimentos, torna os produtos muito mais caros de maneira desnecessária. Muitas vezes a gente acaba, atualmente, a gente gasta mais tempo para apurar o imposto a ser pago do que necessariamente pagando o imposto. Então, a gente vê a reforma tributária, como uma solução que traz a simplificação, traz a clareza tributária, é, reduz a insegurança tributária, porque hoje grande parte da, da, das empresas acabam gastando muito tempo discutindo o tributo em si, não necessariamente é, é, apenas pagando. Então, a gente vê a reforma tributária como uma solução efetiva para o crescimento do país. A, a reforma tributária, discutida na Câmara e aprovada na Câmara, trouxe para o setor de então, saúde, educação e, outros, e outras áreas, né? É, os legisladores entenderam que são essenciais, e de fato são. A gente percebeu isso na pandemia, tanto que estabelece uma alíquota é, diferenciada. O setor de saúde ele vai ter 60% de desconto da alíquota padrão, não sabemos ainda quando será essa alíquota padrão, fala assim 25% até 28%. Então, o setor de saúde ele terá 60% de desconto, com a possibilidade de alguns produtos muito específicos e de, e de caráter é, é, bem específicos e, e urgentes, né, poderão ter alíquota zero. Então, tanto medicamento quanto dispositivos médicos. Uma outra questão bastante importante que a reforma tributária trouxe é que a Constituição estabeleceu, é, a Constituição de 88, estabeleceu as imunidades tributárias. Então, a imunidade tributária é a ausência de competência do Estado para tributar um ente. Então, são entes públicos e os filantrópicos, as famosas santas casas, que é muito comum no Sul e no, no Sudeste, né? as empresas beneficientes que prestam serviços para o SUS. Porém, esta imunidade, a Receita Federal, na forma que ela trata a cobrança de tributos, hoje ela só é reconhecida se estes entes públicos ou filantrópicos comprarem o produto importado, aquilo que é fabricado aqui, elas pagam em torno de 35% de imposto, que é a carga média aí do setor. Então, isso é um problemão para a indústria local, porque perde competitividade. A reforma tributária, aprovada na Câmara, corrige esta, esta distorção. Então, isto vai trazer atratividade para o investimento produtivo no país. Então, a gente vê com, com bons olhos a reforma tributária. Óbvio que ainda tem um, um caminho longo até ela virá uma realidade, mas a gente está trabalhando e confiante que essa reforma tributária, tributária será aprovada e isso vai trazer ganhos para a sociedade brasileira.
0: Aqui dentro do que você já comentou, Márcio, me chamou muita atenção dessas mudanças das alíquotas e o impacto disso. Então a gente hum. pode aqui falar que a representatividade disso para a área da saúde e para o segmento representado pela BIMO é de mudar cenário mesmo, é a gente virar uma nova página, a gente pode colocar nesse patamar de mudança?
1: A gente pode colocar no patamar de que a saúde brasileira, ela vai ser tratada com devida priorização que ela merece, que a saúde, vale a pena lembrar, que é um dever do Estado. Então, a reforma tributária deixou isso muito claro, seja para a saúde pública, ou para a saúde privada, que ambos compõem o nosso Sistema Único de Saúde. Ainda temos um caminho para percorrer, para chegarmos nesta, na efetivação desta reforma tributária, mas podemos dizer que, caso ela venha ser regulamentada aos moldes do que vem sendo discutido e já aprovado na Câmara, a saúde brasileira vai ter ganhos do ponto de vista de qualificar a produção, qualificar o atendimento e trazer, vamos dizer, mais, mais qualidade na, na, nos tratamentos.
0: Márcio, eu queria também que você nos explicasse um pouquinho mais sobre esse cenário de competitividade. Há pouco você comentou sobre essa distorção que passa a ser corrigida com a reforma de realmente Sim. o importado às vezes ter mais vantagem do que aquilo que é produzido por aqui. Qual é esse cenário hoje? O que, por exemplo, se não houvesse a reforma, seria algo ainda de realidade para a gente e de prejuízo, inclusive, para o setor.
1: Joyce, vamos lá. Essa, essa distorção tributária, ela, ela traz algumas coisas, ela, se, se exemplifica e se concretiza em algumas situações vergonhosas para o país. Por exemplo, em 2012, 12 ou 13, eu não lembro exatamente o ano, o Ministério da Saúde fez a maior compra pública de aceleradores lineares para tratamento do câncer. Foi um programa belíssimo que está sendo ainda instalado e eu acho que maravilhoso. Esta compra previa que a empresa que ganhasse a licitação instalasse uma planta no Brasil. Ok, a vencedora foi a Varian, hoje a Varian foi adquirida pela Siemens e ela montou a planta no Brasil. Ocorre que os concorrentes dela não têm planta no Brasil, então continuam sendo importadas. Ela, pelo fato, e aí normalmente quem instala um equipamento desse, normalmente, em 99,9% do, dos casos, são entidades públicas ou filantrópicas. Quando ela importa, ela tem a imunidade. Este equipamento de altíssima tecnologia que seria fabricado no país, aqui ele pagaria 35% de imposto. A empresa cumpriu o contrato, montou a planta, validou a planta, fechou a planta e foi produzir em outro país. Por conta disso. Então, esta é a situação hoje colocada. E assim tem N outros exemplos que a gente poderia citar. A reforma tributária... Ela, ela corrige esta distorção que a gente chama da isonomia tributária, aonde quem fabrica aqui, hoje, pelo texto aprovado na Câmara, se vender para o órgão público, terá é, é, alíquota zero. Então, as vendas públicas serão sempre alíquota zero. E se vender para uma entidade filantrópica, hoje paga 10%, no entanto, como esta entidade contrata com o governo, e aí ela tem essa alíquota zero, todo o crédito, todo imposto que ela pagou, ela vai receber de volta. É, isso está previsto no texto é, que foi aprovado na Câmara. Então, diante deste novo cenário, o Brasil ele passa a ser um país atrativo para investimentos em saúde. A gente, Além de nós termos um bom mercado, o mercado brasileiro ele tem uma atratividade natural pelo tamanho da nossa população, pelo tamanho do nosso sistema de saúde, mas a gente também pode ser polo de exportação para os países do Mercosul, enfim, da América Latina e outros. Então, é, eu acredito que esta reforma tributária, é, de novo, ressalvado é salvado aí se a gente conseguir manter... Se os legisladores entenderem que, mantidas as condições aprovadas na Câmara e a regulamentação respeitar é, esta, essas diretrizes estabelecidas no texto constitucional, eu acredito que o Brasil vai ganhar competitividade para atração de investimentos na área de saúde.
0: Márcio, eu queria também aproveitar a tua expertise, o fato de estarmos falando sobre saúde, para colocar um pouquinho mais desses impactos né, de positivos, inclusive, de competitividade, de possibilidade de aumento mesmo e de acesso mais fácil em diferentes facetas. Por exemplo, na tua opinião e na opinião da BIMO, como isso vai afetar efetivamente a população? Por exemplo, um acesso maior mesmo, vai ter equipamentos mais modernos, vai conseguir ter isso de uma forma até com uma capilaridade, o SUS também vai poder fazer isso, as operadoras e os, os, as instituições privadas da área da saúde. Tem como hoje a gente dimensionar qual poderia ser o impacto disso para cada um desses setores e para a própria indústria também? A gente já está falando um pouquinho, mas queria a gente também abordar essa questão do para a gente entender como isso funciona como uma cadeia, mas o impacto efetivo para cada uma dessas, dessas partes desse sistema complexo.
1: Joyce, a gente discute esse tema na, na seguinte forma. A pandemia mostrou que o Brasil precisa ter domínio tecnológico daquilo que é essencial no nosso tratamento de saúde. O que, que eu falo quando é ter domínio tecnológico? Nós tínhamos quatro plantas no Brasil que produziam respiradores. Produção limitada, porém, tínhamos o domínio tecnológico. Quando veio a necessidade da pandemia, nós conseguimos, em três meses, multiplicar por dez a produção é, brasileira e atendeu a necessidade brasileira. O Brasil tentou comprar respiradores lá fora e não conseguiu. E algumas tentativas que foram feitas hoje são objeto de, de processos da Polícia Federal, porque, enfim, é, é, aí o pessoal destoou um pouco a coisa. E assim foi em vários exemplos, vários exemplos, com máscaras, com luvas, com medicamentos, né? Então, o Brasil, ele tem uma expertise de, de, de profissionais, um acúmulo técnico-científico, que se criarmos as condições para que este potencial afloresça, o Brasil pode crescer muito na área de, de produção, de novas tecnologias, é, de melhorar o acesso, e melhorar o acesso, hoje a gente fala no uso de tecnologias. A transformação digital está presente já na, nosso, na nossa vida. Nós precisamos incorporá-la e colocá-la a serviço da população, porque isto ajuda, isto reduz fila, agiliza atendimentos e necessariamente traz bem-estar para a população. O SUS ele é um, um grande projeto em construção. Então, a gente, ao longo de 40 anos, acumulamos várias experiências exitosas, outras nem tanto, né? mas temos, temos formas de melhorar o atendimento. A soma de novas tecnologias a este atendimento, ao meu ver, é o que pode trazer um melhor benefício à população para que as consultas sejam mais resolutivas, reduza-se a história da, da ambulância terapia, né? Eu moro em Brasília, e Brasília é um polo de saúde. Então, se a gente olhar os hospitais, como é a realidade da maioria dos grandes municípios, o conjunto de, de pessoas que vêm das, das regiões menos favorecidas em saúde para se tratar aqui é enorme. Só que esse paciente, ele fica três ou quatro horas dentro de uma ambulância ou de um ônibus, para vir para uma consulta. Hoje a gente teria tecnologias que permitiriam que reduzisse-se muito esta, esta, esse passeio para o tratamento. Então isso dá qualidade de vida é para as pessoas, dá um atendimento mais humanizado e resolutivo que ao fim e ao cabo o que as pessoas querem é poder tratar e poder melhorar, poder ter sua vida, poder produzir, poder, enfim, né? não acredito que alguém queira espontaneamente ficar doente só para receber um benefício do, do, do INSS. Então, eu acho que esta qualidade o Brasil pode ter, pode ter. Não é só a reforma tributária, mas ela cria condições para que a gente melhore a tecnologia produtiva local, seja com investimentos locais ou com investimentos estrangeiros, a gente não tem, não tem problema em relação a isso, o que a gente quer é a produção no país, porque isso traz desenvolvimento científico, traz emprego de qualidade e traz efetivamente a possibilidade do, do nosso sistema de saúde ser mais sustentável.
0: Márcio, em relação também a esse momento, estamos com o texto aprovado na Câmara e mesmo o senhor já comentou aqui na nossa conversa que se passar da forma pelo Senado como está hoje, temos esses benefícios para o setor que estamos falando. Tem alguma articulação por parte da BIMA agora com o Senado, com parlamentares, nessa fase também para tentar uma garantia em relação a isso para o setor?
1: Sim, sim. Este, essa articulação a gente está fazendo em conjunto com o setor saúde. Então, estamos discutindo com todo o setor produtivo, estamos discutindo com o, o setor de serviço, com o setor de, de, de planos de saúde, enfim. Então, a saúde, ela está ela, ela tá discutindo de maneira unida para que, efetivamente, o setor saúde tenha a garantia das condições que hoje estão postas. Vamos conversar com certeza com, com, com todos os senadores, explicar a necessidade de, de garantir esta priorização a, a, ao setor da saúde, né, assim como a educação, enfim, outros setores também certamente farão isso, mas a ideia é que a gente possa conversar com todos eles, esclarecer todas as dúvidas que porventura possa ter, em relação ao tema e esperamos, sim, que tenhamos uma reforma tributária que traga desenvolvimento para o país.
0: Diante sim. desse contexto, houve um avanço, então, em relação à tribut a reforma tributária para o setor e agora a gente esperando essa confirmação efetiva. Mas qual hoje, além dessa, é a demanda ou o principal gargalo do setor? Passada a reforma tributária, qual será, por exemplo, o foco da BIMO para incrementar o setor, para também trazer outros impactos positivos para a saúde brasileira?
1: Joyce, a BIMO defende o fortalecimento da produção local. E, diante disso, é, o que, que impacta na produção local? Financiamento, então, termos condições e, e taxas é, adequadas para o financiamento da saúde. Inovação, recursos, setor de saúde ele está entre os setores que mais investem em inovação, qualificação da mão de obra, que é necessária, é um setor que, que, que tem é, salários acima da média, porque é, exige uma qualificação maior na, na produção. A gente discute também uma possibilidade de ter uma política produtiva que envolva compras locais. 100% dos países desenvolvidos desenvolveram a sua indústria usando o poder de compra do Estado. O que é o poder de compra do Estado? O recurso do Ministério da Saúde, dos estados e dos municípios, ele pode comprar preço, como hoje ele faz. Então, o que eu digo comprar preço? Faz uma licitação, vale o menor preço. O menor preço pode ser importado, pode ser aqui. Não prioriza a compra local. Este modelo a gente viu que não funciona, porque... No caso do Brasil, atualmente, o Brasil não é um país que esteja entre os países amigáveis para investimentos. Então, a nossa produção local ela é mais cara, mais custosa. Nossa energia é uma das mais caras do mundo, a nossa logística ela é uma das mais caras do mundo, sistema tributário, enfim, esse conjunto que é de coisas que a gente chama do custo Brasil, ele é elevado. Então, o Estado brasileiro tem que discutir, ao nosso ver, formas de garantir a produção local, porque assim como a gente viu na pandemia, quando não se tinha produção local, é, tivemos grandes dificuldades para atender as nossas, as nossas necessidades. Então, toda a luta da BIMO vai ser para ter uma, uma segurança jurídica, contratual cada vez melhor, uma regulação sanitária mais adequada e equiparada, que já somos hoje, mas continuar nessa linha, aos principais países do mundo, que a gente possa discutir uma política de exportação, porque isso também nos ajuda a, a ter volume na indústria e dar mais competitividade à nossa produção, que tenhamos recursos para investir em, em produção, em inovação, e isso tudo compõe um conjunto de políticas que, ao fim e ao cabo, tem que ser tratada dentro da política industrial.
0: E é muito interessante também abordarmos essa questão da pandemia e as consequências. No início da nossa conversa foi justamente um pouco desse gancho, né, Márcio, de como em pouco tempo a indústria teve que justamente se adaptar, se virar, para poder atender aquela demanda de momento. Quem está de fora, a impressão que a gente tem é que meio voltou para aquele patamar pré-pandemia que não houve uma continuidade de políticas, inclusive, de, de olhar para esse setor para estar preparado para uma eventual demanda ou até como realmente negócio. Essa é uma só impressão ou é o que realmente acabou acontecendo, Márcio?
1: Joyce, durante a pandemia, a, a indústria brasileira fez a maior reconversão produtiva da história do país. A gente teve não só empresas que já atuavam no setor, mas empresas da área têxtil, da área de eletroeletrônico eh, e outras áreas que se somaram à indústria de, de saúde para atender a demanda. E, e esse esforço todo produtivo que foi feito ele precisa ser mantido de alguma maneira, porque senão não serviu de nada o aprendizado da pandemia. Essa questão, o grande desafio, nós conseguimos manter boas experiências, né, apesar de toda a maldade que foi toda, toda a, a dificuldade que foi a pandemia, mas podermos tirar bons aprendizados. E a necessidade de termos domínio tecnológico no país é uma delas, que eu espero que o governo, e a gente percebe esta preocupação no governo, em especial... No, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que tem lá uma missão, que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde. O Ministério da Saúde tem uma secretaria que trata este tema, então a gente espera que efetivamente o desenvolvimento e o desenrolar das políticas públicas garantam um aumento produtivo eh, e uma sustentabilidade produtiva no país.
0: No final das contas, a gente percebe, ou tem mais uma prova, né, Márcio, que tudo é estruturante, a gente não pode mais pensar localmente ou pontualmente. É reestruturante, como várias áreas, mas nessa em especial.
1: Exatamente.
0: É, então vamos acompanhando esse assunto. Eu queria muito agradecer, Márcio, a sua disponibilidade aqui junto ao Saúde de Debate para falarmos sobre isso nesse tema e também nesse momento importante afinal, vai impactar para a saúde como um todo aqui. Muito obrigada, Márcio.
1: Eu que agradeço o espaço, Joyce, e até uma próxima. Até uma próxima.
0: Você acompanhou este episódio sobre reforma tributária com o Márcio Bózio, diretor institucional da BIMO, a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos. Saiba mais sobre a área da saúde acessando o Até o próximo episódio.